0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. hallo und herzlich willkommen, liebe Angelfreunde. Hier ist wieder euer lieblings Angel Fischen mit Fischer und Kirsch. Und ich bin's, euer Marco und am anderen Ende der Leitung, diesmal wieder ganz schön weit weg ist von mir. natürlich...
1: Boah, krass. Jetzt hast du gedacht, jetzt kann ich gleich losreden, aber du hast noch <lacht> weitergesprochen. Damit habe ich nicht gerechnet. Wie dem auch sei, hier ist euer Stefan. Ich grüße euch, der zweite Part von Fischen mit Fischer und Kirsch. Und ja, das geht gut los heute. Die Absprache das
0: läuft, läuft perfekt. perfekt. Ja, das ist einfach die, die Zeitverzögerung. Verstehst du? <lacht> die. Ja, genau, genau. Denn ihr müsst
1: wissen... Wobei, wenn wir gerade beim Thema Zeitverzögerung ja. sind, äh, können wir euch direkt wieder sagen, die Zeitverzögerung ist für euch unglaublich knapp, denn <lacht> wir haben es natürlich wieder an einem Sonntag kurz vor 21 Uhr. Das heißt, die Folge, die ihr jetzt gerade hört, wenn ihr die direkt am
0: Montag 9 Uhr hört, ist ein bisschen mehr als zwölf Stunden alt. Ja, aber wahrscheinlich, also wirklich eher ganz knapp so, ne? Ähm, ja, aber äh, wir sind auch ein bisschen weiter entfernt, weil ich stecke gerade an der Ostsee ähm, im äh,
1: du arme, oh, du Ja, arme. wirklich.
0: Also ich möchte bitte auch ein bisschen bedauern. Ja. <lacht> Nein, ich bin nämlich mit der Familie hier unterwegs und ähm, hier ist echt richtig cool. Wir hatten auch heute mega Glück mit dem Wetter. Es ist jetzt nicht ähm, ausschließlich sonnig. Wir haben immer mal so ein paar Wolken und so, aber super schön gewesen heute. Auf jeden Fall eine große Wanderung gemacht, leider noch nicht zum Fischen gekommen, aber das kommt auf jeden Fall die Tage noch. Ähm, Gibt es noch einiges, ich habe die Fliegenrouten mitgenommen und werde das mal so ein bisschen ausprobieren. Genau. Und Marco, erzähl kurz noch,
1: worum es heute in der Folge geht und was wir sozusagen vor
0: drei Wochen vorbereitet haben. genau. Ähm, Ihr habt es ja schon im Titel gesehen, heute geht es an das Interview mit Hendrik Wiegand, dem Bellyboatman himself. Ähm, das haben wir, wie gesagt, aufgenommen, als wir dort zu diesem mega coolen Trip unterwegs waren. Da haben wir ihn natürlich auch direkt ans Mikrofon gebeten. Ja, das konnten wir uns nicht entgehen lassen und da ist auf jeden Fall ein echt cooles Interview draus entstanden und das wollen wir natürlich mit euch teilen, denn auch ihr sollt wissen, ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen und warum ähm, ist da jemand der Bellyboatman und ähm, wieso und weshalb und warum und überhaupt, oder?
1: Ja, ganz genau, also warum ist er Experte, warum beschäftigt er sich damit, wie kam er dazu
0: und wenn ihr Fragen habt, dann... Dann schreibt ihm einfach, da freut sich bestimmt. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Genau. Ja, das, äh, darum wird es heute heute noch gehen. Natürlich gibt es noch alles, was es sonst auch immer für euch auf die Ohren gibt. Ja, unsere wunderbaren, beliebten ähm, Dinge wie Wissen am Rande und ähm, das Fischraten. Und das Fischraten und das Ereignis der Woche. Als Fischraten müssen wir aber als allererstes jetzt mal auflösen, würde ich sagen. Stefan. Oder nicht? Oder doch? Ja,
1: also, also, wir waren ja, ja, na klar, natürlich, natürlich, natürlich. Es ist so, also erstmal die Frage, wie kam es zu diesem unglaublichen Fisch, den wir uns ausgesucht haben? Das liegt daran, dass ich habe gedacht, Mensch, wenn wir mit El Presidente sprechen, ja, ihr erinnert euch an das letzte Interview, letzte Folge, letzte Woche, Aber ich gedacht, dann brauchen wir auch einen majestätischen, bissigen Fisch, ja, gefürchtet <lacht> und. Naja, ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Und genau deswegen habe ich mir überlegt: hey, wir nehmen jetzt nicht einfach einen ganz friedlichen, auch wenn es ein Raubfisch ist, äh, hier aus der Region, sondern wir nehmen mal was, was ihr da kennt, wo alle ein bisschen Angst und äh, Ehrfurcht vorhaben. Und sie haben sogar einige von euch
0: rausgefunden. Ja, ja, auf jeden Fall. Hast du da mal nachgeguckt, was die Kommentare waren? Warte, 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 das geht natürlich rucki zucki. Das machen wir direkt nochmal für euch, damit wir euch das geben können. Ich fand es auch mega. Es, gab, es waren natürlich schon einige, einige Tipps dabei, sage ich jetzt mal. Die dreieckigen Zähne in mehreren Reihen und so. Da gibt es ja jetzt nicht allzu viele Möglichkeiten. Möchte ich jetzt mal zumindest behaupten. Und da haben wir... Folgende Persönlichkeiten haben uns natürlich richtig geraten. Ähm, Elventum, dann äh, der Thorsten Goy, S. Hightower ähm, hat richtig geraten und dann... Da kommen wir gleich noch dazu, weil ich gerade die Kommentare offen habe. Ähm, genau. Ja. Pass auf, ich hau das jetzt einfach raus. Dann haben wir einen neuen Zuhörer oder einen gespannten Zuhörer, der auch auf Instagram aktiv ist. Und das finde ich so sehr, sehr geil. Sven.pe.73 Er schreibt, sehr schöne Folge, leider schon die letzte. Das heißt, offensichtlich hat er sich tatsächlich... Stück für Stück da durchgehört, durchgearbeitet, nachdem ich euch am Wochenende entdeckt habe. Also hat sich keine Zeit gelassen, das durchzuhören. Podcast-Sucht, schreibt er hier. <lacht> vielleicht ja, vielleicht nein. Freue ich mich schon auf Montag. Ich wünsche einen schönen Gruß von einem noch nicht Angler. Und das fand ich ja mega geil, dass uns die Leute jetzt schon zuhören. Einfach nur, weil sie Lust haben, uns zuzuhören. Und gar nicht unbedingt ähm, selber angeln. Fand ich super. Fand ich mega. Also, der Fisch wurde rausgefunden. Hat man das was, Das hat ne? was, auf jeden Fall. Also, das fand ich richtig, richtig cool. Äh, Sven, wenn du das hörst, äh, was du ja offensichtlich oder hoffentlich tust, dann äh, weiter so. <lacht> ja, äh, vielen Dank. Liebe Grüße genau. von uns. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> <lacht> ähm, ja, und genau, also wir hatten einige, die das richtig geraten haben. Genau, und ich weiß zum Beispiel, der... Ähm, genau. Links hat es auch noch richtig geraten. Warte, jetzt habe ich den Namen... Der Florian, genau, der Florian äh, Schlegel, der hat es auch noch richtig geraten. Genau, der hat mir nämlich noch, der hat nämlich noch eine also noch eine extra Nachricht geschickt gehabt. Ja, also wieder. Und wir konnten, ich lese es nämlich auch gerade in den
1: Kommentaren, wir konnten tatsächlich sogar schon ein weiteres Mitglied äh, für die EFA genau. gewinnen. Na? Ja, genau, das ist ja auch noch passiert, jawohl. Hightower. Genau, sehr gute Folge, sehr informativ. Ich werde euch. Ich werde auch Mitglied bei der EFA, sehr gutes Konzept. Und 15 Euro sind natürlich sehr tragbar. Und da müssen wir mal ehrlich sein, 15 Euro für eine Jahresmitgliedschaft in so einer Vereinigung,
0: das ist ey, das, ist, das ist wirklich ein Witz. Ja, ja. also tragbar <lacht> ist da, glaube ich, echt noch ein Ende, also fast schon ein zu hochtrabendes Das ist ja eigentlich fast lächerlich, die us Also, Aber sehr, sehr gut. Schön, dass es so günstig ist. Somit kann das Ganze wachsen für die Leute, die da wirklich großes Interesse dran haben. Ähm, Ganz genau. Ja, und wir... Ja, also der Fisch, der gesucht gewesen ist, ne, das
1: haben wir noch gar nicht aufgeklärt, nee, glaube ich. Stimmt. Ähm, ist tatsächlich <lacht> der allseits gefürchtete weiße Hai.
0: ja Immer ja. wieder schön, das ich schön in, den, <lacht> äh, in, den, in den Filmen als das Monster dargestellt. Und ähm, letzten Endes auch nur ein Fisch, der seinen Instinkten folgt und ja, ja fressen genau. will. So, Freunde, natürlich haben wir auch wieder einen neuen Fisch für euch, um das Ganze mal so ein bisschen voranzutreiben. Würde ich den jetzt einfach mal direkt vorstellen, wenn das für dich okay ist, wenn du nicht noch was hast, Stefan?
1: Nö, ich, ich, bin, ich bin ganz ohr. Du bist ohr. ganz ohr,
0: das finde ich super. Ich bin gespannt, wie du ihn beschreibst. Sehr lässt. gut. Also, der Fisch, den ich meine, ja, der hat einen eher aalförmigen und tatsächlich fast Bleistiftdünnen Körper ohne paarige Flossen. Der hat einen Saugmund und er hat sieben Kiemenöffnungen hinter dem Auge. Oben auf der Ob Oberseite okay. ist er eher so dunkelblau bis grünlich. Die Flanken gelblich-weiß. Die Bauchseite ist auf jeden Fall weiß. In der Laichzeit färben sich Mund und beim Weibchen Afterregion rötlich. Ähm, zwei Rückenflossen hat das Tier oder der Fisch. Und ähm, bei Tieren stoßen die sogar aneinander. Mm dann äh, die Oberkiefernplatte ist breit und besitzt an jeder Seite einen starken Zahn. An der Unterkieferplatte befinden sich meistens so sieben, manchmal auch so fünf bis neun, je nachdem, abgerundete, gleich große Zähne. Ja, ähm, <lacht> dann ähm, hat es noch mehrere Verwandte, ja. Ähm, und die, diese Verwandten, die unterscheiden sich äh, einfach so ein bisschen in ihrer Lebensweise. Ähm, das, was wir suchen, ähm, ist eine Süßwasserform, ja? also die tatsächlich in den Bächen und kleinen Flüssen des Binnenlandes vorkommt und ähm, diese auch nach der Metamorphose nicht verlässt. Das ist wichtig. Ja? Denkt daran, nicht, dass ihr euch da äh, vertut, wenn ihr hier sagt, welches wir hier suchen. Wir suchen nämlich explizit das eine nur, ja. <lacht> <lacht> ähm, Nach der Umwandlung zum erwachsenen Tier nimmt das, äh, dieser Fisch keine Nahrung mehr auf. Ähm, bereits, das ist echt krass, das wusste ich auch nicht vorher, äh, bereits während der Metamorphose wird der Darm zurückgebildet. Ähm, krass und folglich unterscheiden sich diese erwachsenen Tiere in der Größe kaum vom letzten Larvenstadium sie sind meist sogar etwas kleiner ähm, um überhaupt mal so ein bisschen auf die Größe dann einzugehen, damit ihr noch so ein, zwei Sachen habt ähm, die liegt so zwischen 10 bis 16 cm. maximal wurde wohl mal so um die 21 cm gemessen und, ähm, dadurch, äh, und wir haben äh, in sage und schreibe Durchschnittsgewicht von 5 bis 6 Gramm. Es ist nicht... Bei dieser Länge? Bitte? Bei, bei trotzdem so einer Länge 5 bis 6 Gramm. ja naja, Bleistift in der Körper. Hatte ich ja am Anfang gesagt. Wahnsinn, Wahnsinn gell? krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Es gibt tatsächlich keine Angaben übers Maximalalter. Ja, und, ähm, ja, um nochmal so ein bisschen auf den Lebensraum einzugehen, hat man ja vorhin schon, wie gesagt, wandert nicht ab, sondern ist immer aktiv in Bächen und Flüssen und eher so in den Forellen- und Eschenregionen der Flüsse aktiv. Ähm, was äh, das, äh, diesen Fisch nicht so stört, sind irgendwelche Gewässerversäuerung, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm, sie meiden aber eher so steinige und schnell fließende Gewässerabschnitte. Äh, von daher ähm, ist klar, dass sie eher so ein bisschen im ruhigeren Bereich leben. So. Mehr gibt es jetzt nicht. Da bin ich jetzt mal echt gespannt, wer da jetzt mhm. den richtigen Fisch ähm, herausfindet. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ein ähm, sehr wichtiger Fisch, glaube ich auch, äh, im, im Ökosystem. Und ähm, ich habe ihn noch nicht gefangen. Ist übrigens sowieso geschützt. Ich auch nicht. Ich habe
1: aber Geschichten gehört, dass äh, Leute ihre Kopfrote mit einem Rest von einem Wurm einfach äh, zur Seite gelegt haben. Und der Wurm wohl irgendwie im, im ja, so im wirklich flachen Wasser einfach nur rumlag. Okay. Und als sie dann nach Hause gehen wollten, <lacht> hatten sie tatsächlich diesen Fisch Ach, gefangen. Das. Was ja schon
0: fast so eine kleine Sensation gewesen ist, ja. ja. das auf jeden Fall. Cool. Na dann. Also ich, wie gesagt, noch nicht, du auch noch nicht. No, dann, ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr das tatsächlich schon gefangen habt. Ähm, ja. Jetzt viel Spaß beim Raten, Freunde. Oder? Gut <lacht> Luck. Ja. Ich bin, ich bin Natürlich. Gespannt. Ich bin echt gespannt, ob das jemand rauskriegt. So, mhm. so. Dann ähm,
1: Fischraten ist quasi durch. Ereignis der Woche. Also da kann ich gleich äh, überleiten. Ja, leite. Angeln war ich nicht. <lacht> <lacht> du wäre, glaube ich, letzte Woche auch nicht, ne? Du hast doch eine Nachricht geschrieben, hast geschrieben, hey, das ist der dritte Tag ohne oh, Angeln.
0: Ich raste ich, ich aus. Euch. Und dann wurde aus dem dritten Tag wurde ein vierter Tag, dann wurde ein fünfter Tag draus. Und dann bin ich einfach nur mal mit dem Hund zumindest ans Wasser gegangen. Und ähm, habe irgendwie so ein bisschen, da konnte das war extrem viel Wind und äh, es war alles scheiße. Aber ich hatte nur die Fliegenroute mit und habe nur mal die Fliegenroute so ein bisschen ins Wasser getitscht. Ich habe einen kurzen Fisch gesehen äh, und das war's. So, mehr ist nicht passiert. <lacht> okay, aber jetzt zu deinem Ereignis der Woche. Mhm. Genau, und wir sind ja
1: nun seit zwei Wochen, glaube ich, EFA-Mitglied. Äh, ja. Hat mir ja gesagt, dass wir das auf jeden Fall machen. Und ja, da war mein Ereignis der Woche. Ich habe klar zum einen die Bestätigung bekommen, dass ich jetzt erfolgreich in, die, in den Verband mit aufgenommen worden bin und habe Post bekommen diese Woche mit meiner äh, Mitgliedskarte und einem kleinen Schreiben dazu, einen efa aufkleber Und da habe ich mich, da habe ich mich sehr gefreut. Das habe ich nicht so schnell erwartet. Und ja, fand ich, fand ich gut. Das war so,
0: so mein kleines Ereignis der Woche. Ja. Cool. Also das, da habe ich mich auch gefreut. Das habe ich tatsächlich kurz bevor wir in Urlaub gefahren sind, nämlich auch äh, bekommen oder ich habe das auch bekommen und habe das auch gleich gesehen und meine Frau, was ist denn das für eine Karte? Sieht aus wie die Kreditkarte. Ich sage, ja, das ist meine neue Kreditkarte, Schatz. <lacht> Nein, das ist, die ist aber nur fürs Angeln da. Da gibt es nur Kredit aufs Angeln. <lacht> ausschließlich für Angel. Brauchst du da gar nicht einstecken. Genau,
1: die, da gibt es nur Angelzubehörstatt,
0: Angel Angel sie <lacht> kannst du gleich liegen lassen. Also, sie brauchst du gar nicht in die Hand nehmen. Grüße an Daniel ja, genau. Und ähm, Genau, da habe ich mich auf jeden Fall auch sehr gefreut. Ja, und Ansonsten ist für mich auf jeden Fall das Ereignis der Woche erstmal hier oben im Urlaub zu sein und immer wieder oder jetzt gerade vor allen Dingen immer wieder festzustellen, ähm, dass meine Frau doch beim Buchen des Urlaubs doch immer wieder oder jetzt vor allen Dingen noch viel, viel mehr äh, darauf achtet, dass wir irgendwo in der Nähe von Wasser sind, dass der Mann wenigstens einigermaßen glücklich ist. Ähm, ja. ja gut,
1: es muss aber noch sagen, <lacht> nur das Achten darauf, dass du am Wasser bist, heißt ja nicht, dass du auch Zeit eingerümst bekommst, also Zeit eingeräumt bekommst, um tatsächlich auch die Chance, am Wasser zu wohnen, nutzen kannst. Mm,
0: naja, was Zeit... Halt Oder macht sie das, doch, etwa doch, das auch? Doch, macht sie auch. Also ich könnte jetzt tatsächlich sagen, okay, ich bin morgen nicht dabei und äh, bin den ganzen Tag angeln. Ähm das würde sie mir tatsächlich gewähren. Ähm, Mache ich allerdings tatsächlich nicht. Mache ich vielleicht am Dienstag. Aber was ich morgen früh mal machen wollte, heute früh, heute früh habe ich mich noch nicht aus dem Bett getraut, aber morgen früh ähm, werde ich tatsächlich mal schauen, dass ich ähm, so in der Dämmerung ähm, einfach mal die Watthose und das Gedöns anziehe ähm, und mal mich äh, ja, in die Ostsee stelle und einfach mal gucken, ob vielleicht irgendwie was geht. Ich habe eine Heute eine ganze Menge am Strand, eine ganze Menge, Sch äh, nee, Schollen waren es nicht, sondern Flundern, genau. Flundern gesehen, auch eine recht große, angespülte, ähm, das heißt, es ist auf jeden Fall Plattfisch da und den kann man ja auch irgendwie mal fangen, ähm, mal gucken. Das werde ich morgen mal ausprobieren und ansonsten habe ich jetzt schon so ein bisschen mich erkundigt und werde dann doch noch mal... Schauen, ob ich hier ähm, entweder das Achterwasser, was ja so ein bisschen eher Binnengewässer ist, ähm, ja. ähm, vielleicht nochmal auf, ha auf ähm, Hecht oder Barsch hier zu versuchen. Genau, das wird dann aber eher am Dienstag wahrscheinlich geschehen. Morgen früh mache ich erstmal so ein bisschen, das erste Mal so die Ostsee unsicher. Wobei ich mir wirklich sind. unsicher äh, ist das richtige Wort, weil ich mir tatsächlich unsicher bin, wie weit gehe ich bei den Wellen dann da, da rein und wie kann ich dann bei dem Wind dann auch ordentlich werfen. Und ich habe aber ganz bewusst, wirklich ganz bewusst mit Absicht nur die Fliegenroute mitgenommen, weil ich einfach mittlerweile so, ja, ich bin da einfach irgendwie so drin. Ich mag das gerade mit der Fliegenroute sehr und entweder es funktioniert. Oder es geht halt nicht. Das heißt dann halt einfach für mich, ich muss noch mehr lernen, damit es dann geht. So. Ich und auch alle Zuhörer, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du irgendeinen Fisch erstmal in
1: der Ostsee fängst. Das wär cool, ja. wäre natürlich schon mal ein cooles Erlebnis. Fall, ja. Ähm, ja gut, wenn es, was sicherlich, also ich will deine Hoffnung nicht zerstören, manchmal reicht auch ein Cast aus ne, und schon ja. klappt es. Ja. Ähm, wir hoffen und
0: drücken die Daumen, dass es tatsächlich, wenn du einen Fisch fängst, direkt eine Meerforelle wird. <lacht> uh, ja, da können wir ja gleich mal ganz kurz noch zum Thema Wissen am Rande kommen. Weil tatsächlich nämlich die Meerforelle, wir hatten ja das ja letzte Woche schon, ähm, das Thema Meerforelle. Genau, und da haben wir ja so ein paar Sachen rausgesucht. Und jetzt war ich dann hier, habe dann hier mit dem Besitzer des Angelladens hier gequatscht. Und der hat äh, mir gesagt, dass das zwar richtig ist, dass in Schleswig-Holstein es vollkommen okay ist, auf Meerforellen zu fischen, weil sie dort eben nur geschont sind, wenn sie im Laichkleid sind, das was du rausgefunden hattest. Ja. Und hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ist es allerdings so, dass sogar schon das Fischen auf diese Meerforellen in der Schonzeit tatsächlich äh, nicht erlaubt ist. Ja. Ähm, von daher, wenn dran wenn drankommt, Krass. dann klar, kann man ja nun mal nicht ändern. Ja, ähm, passiert. Bin ich nicht böse, wenn das passiert. Aber es äh, ist wohl nicht explizit erlaubt hier. Und ähm, die Chancen stehen wohl auch nicht so gut, weil hier nicht so viele... Meerforellen tatsächlich herziehen, weil es hier strukturmäßig wohl am Strand nicht ganz so interessant für die ist. Aber alles gut, ich stelle mich morgen in der Ostsee, ich teste das aus. Ja, manchmal verirrt sich aber doch ein Fisch, wer weiß. Genau, wer weiß. genau, genau. Aber so viel zum Wissen an Rande, ja, also ähm, ähm, nur, dass ihr das nochmal so ein bisschen mit auf dem Schirm habt, ja, gibt es wieder große Unterschiede. Ähm, in den einzelnen Bundesländern. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal festgestellt bei verschiedensten Themen. Und ähm, so ist, ist es jetzt eben auch hier wieder äh, so ein bisschen was anderes. Ja, genau. Haben wir das auch noch ja. abgearbeitet? Zack, Russisch. Dann, haben wir, dann haben, wir alles, haben wir alles gleich. Dann haben wir auch hier Wissen am Rande weggeknallt. Und dann habe ich heute tatsächlich noch überlegt, wie es denn wäre mit so einem Bellyboot der, in der Ostsee? Ob das denn überhaupt möglich wäre oder ob das eher nur so in diesen Botten möglich wäre, wo er nicht so ein, so ein extremer Wellengang ist, weil hier ist jetzt aktuell gerade echt immer wieder ganz schön Welle. Ähm also aufgrund sicherheitsrelevanter
1: Dinge würde ich, glaube ich, empfehlen, das Ganze nur auf Seen. Uh, und so um sich auf den Bodden zu beschränken. Denn wenn die Strömung so ein kleines äh, Luftkissenboot, nenne ich es einfach mal, erstmal an, sich angenommen hat, dann geht es mal ganz
0: schnell in Richtung raus, oder? Ja, ja, das war ja eben auch meine Befürchtung. Also, das, wo ich dann dachte, ich, ich meinte nur, ich meine nur, ich meine nur, dass ich mal Videos gesehen hätte, wo die eben tatsächlich das irgendwie genutzt haben am Strand. Aber es kann eben auch sein, dass sie dann einfach nur im Bodden unterwegs war, wo eh alles so ein bisschen eher. Ja gut, du kannst ja theoretisch, ja, du bist ja auch in der Ostsee, wenn du
1: vom Strand fünf Meter reinläufst, bist ja auch ja, in der ja. Ostsee. Wenn du da 15, 20 Meter rausfährst, bist du ja auch mit dem Bellyboard auf der Ostsee. Aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht äh, ja, mich weiter, als ich gucken kann vom Ufer mich entfernen. Also da, da hätte ich schon
0: zu viel Respekt. Ja, noch. ich habe da sowieso mega Respekt vor. Ich habe da jetzt letztens irgendwo was gelesen von irgendeinem. So da haben nämlich auch Leute, die am Strand standen, die Küstenwache gerufen, dass da jemand da ganz weit draußen im Meer steht. Also und da gerettet werden muss. Steht. Ne? So. Der stand okay. da auch wirklich, aber der stand da mit Absicht, das war nämlich ein Angler, der einfach so weit raus auf eine Sandbank gelaufen war, dass die das von innen nicht mehr, äh, von vom Strand aus gar nicht so richtig erkennen konnten. Nur er stand da ganz seelenruhig und hat gefischt. Ja, und da kam irgendwie die, die,
1: die Wasserschutzpolizei und
0: ist da hinten gefahren und so, oh nö, nee, alles gut, alles gut, ich habe meinen Weg zurück, alles schön. Ja. Deswegen, aber ich habe da einen riesen Respekt. Also, wenn ich diese, wenn ich die Wellen hier heute, jetzt heute gesehen habe und so, mega Respekt. Aber deswegen, vielleicht würde das mit dem Bellyboot gehen, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich das trauen würde. Und ich weiß auch, dass unser Hendrik uns das nämlich auch gesagt hat, dass er zum Beispiel persönlich eben wirklich das Bellyboot eher so für Seen empfiehlt, gar nicht so unbedingt für fließende Gewässer. Oh, ähm, auch wenn das möglich ist, aber prinzipiell eher für ein stehendes Gewässer. So hat er es, glaube ich, mal ausgedrückt. Hm? Aber, okay. ja, ja, irgendwie sowas hatte er mal gesagt, ja. da hatte ich mich, oder hatte ich mich, hatten wir uns da gemeinsam drüber unterhalten. vielleicht habe ich mich auch nur alleine mit ihm darüber drüber gehabt, aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir ja noch eine ganze Menge coolen Fragen an ihn gestellt und genau die Fragen werden jetzt beantwortet. Ja, ihr werdet jetzt das ähm, coole Interview von uns dreien hören. Und ähm, kurz danach, danach hören wir uns, glaube ich, nochmal ganz kurz. Oder Stefan? Was sagst du?
1: So machen wir es. Ganz genau, so machen wir es. Und deswegen jetzt viel Spaß beim Interview. Bis nachher. Aloha.
0: Ciao. Bis Ja, liebe Freunde, hier jetzt das Interview, einmal wieder, wie ihr es schon im Vorgespräch äh, erfahren habt ähm, und ähm, ja, heute, jetzt hier haben wir zu Gast, ähm, The Belly boatman er wollte, dass ich das jetzt so sage.
1: Okay, ist doch vollkommen richtig. Er hat natürlich auch noch einen richtigen Namen. Knallfrosch. <lacht> und der ist nicht Knallfrosch, sondern Hendrik Wiegand. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht sogar schon. Aber nichtsdestotrotz, lieber Hendrik, sag doch kurz mal, wer du bist und wo kommst du eigentlich her?
2: Also ich komme ähm, ursprünglich geboren in Hamburg. Habe viele, viele Jahre, Jahrzehnte in Stade gewohnt und wohne jetzt genau zwischen Hamburg und Cuxhaven, im Drochtersen, direkt an der Elbe. Und ja, da komme ich her und bin jetzt vor zwei Tagen 56 geworden und ähm, fische seit über 50 Jahren und mit der Fliege seit 1978.
0: Ja, yeah. habt ihr das gehört? Seit 1978 war ich noch nicht mal auf der Welt. Von Stefan war noch nicht mal, da war noch nicht mal. <lacht> also da war noch nicht mal ein geiler Gedanke da. <lacht> Wahnsinn. Verrückt. <lacht> äh, ähm, Hendrik, seit äh, wann angelst du denn?
2: Also wissentlich seit 1967. In zweieinhalb Jahren habe ich dazwischen angefangen und das weiß ich noch. Ein kleiner Urlaub ähm, in Kärnten an einem See. Da habe ich also mit der Kopfrute, mit einem kleinen, kleinen alten Stachelschweinpose, die gab es damals noch, ähm, kleine Barsch und kleine rote Augen gefangen. Das weiß ich noch und das sind so meine ersten Erinnerungen und das ist 1967 gewesen.
1: Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Also, ihr seht, Erfahrung hat der Mann definitiv. Aber das Hauptthema ist ja gar nicht so, also schon das Angeln, aber du machst das ja noch ein bisschen spezieller. Aber bevor wir zu diesem speziellen Thema kommen, warum du den Belly -Boat Man namen trägst, mhm. ähm, habe ich noch mal eine ganz andere Frage. Mhm. Wir haben, also heute ist Dienstag, der gleiche Dienstag, ähm, wie das mit einem, mit einem Daniele gewesen ist. Wir nehmen die Interviews jetzt nacheinander auf, mhm. aber seit wir uns am Montag gesehen haben, kursiert hier so ein Running Gag irgendwie. Mhm. Und zwar spielt da ein ganz bestimmter Name eine Rolle mhm. und der Name ist Cosima. Ja, das ist ja, ja. <lacht> ja, genau. Hendrik, klär uns doch einfach mal auf, wer, was hat es mit Cosima auf sich?
2: Also so viel ich weiß, das sind Gerüchte, also es ist ein Gerücht, was ich nur gehört habe, ist <lacht> Cosima so ein ähm, heißes Teil aus Bella Italia oder hat italienische Wurzeln und ähm, es geht das Gerücht um, nicht dass das heißt, ich setze das Gerücht in die Welt, ich gebe das ja nur weiter, dass Cosima also ein... <lacht> Sehr tiefes, inniges und doch heftig erotisches Verhältnis mit unserem Präsidenten Don Daniele <lacht> Di Fronzo hat. Okay. Entschuldigung, Di die Fronzo. Nicht Stronzo, sondern Di Fonzo. Und da gibt Cosima denn ordentlich Andiamo. <lacht> okay, du
0: okay. möchtest das noch mal hier betonen. Ja, es, es handelt sich, wie du schon gesagt hast, um ein Gerücht. Sicher. Sisi. <lacht> si. Okay. Ähm, der Stefan hat es ja schon gerade angesprochen, du bist ja eher so, ähm, also du angelst seit Ewigkeiten und bist da total drin im Thema, mhm. aber du hast ja auch so eine ganz spezielle Nische beim Angeln. Ja. Ähm, welche ist das denn? Erzähl's die
2: die um. Nische ist das Bellyboot, ähm, daher ähm, geht der Name auch runter oder weg, der Bellyboot Man. Und ähm, das ist etwas, was ich seit 25 Jahren propagiere. Oder praktiziere. oder oh, ganz kurz. Bitte. Seit
0: 25 Jahren? Gibt es die Dinger schon so lange?
2: Die gibt es schon weit über ein halbes Jahrhundert. Das sind früher aus Amerika <lacht> ähm, LKW-Reifen. Da wurde einfach nur ein Stofffetzen drüber genäht. Und die gibt es schon sehr, sehr lange. Und ähm, ich praktiziere das eben seit 25 Jahren ungefähr.
0: <lacht> das wusste ich gar nicht. Ja, ja, das
2: ist, das ist schon, es ist halt eben Good Old Germany, es schwappt nicht immer alles am schnellsten rüber, was aus äh, USA, aus, aus Skandinavien oder aus Japan meinetwegen hip ist, so wie in anderen Angelarten, ähm, aber das gibt es also im deutschsprachigen Raum also auch schon weit über 30 Jahre.
1: Und wann, wann hat das hier in Deutschland so richtig Fahrt aufgenommen? Denn wenn ich jetzt so die YouTube-Landschaft und so angucke, mhm. die ganzen Social-Media-Dinge, da sieht man doch den einen oder anderen, meistens aber Spinnfischer, ja. die ja Bellyboote sich kaufen. <lacht> Und auf Bellybooten dann erfolgreich angeln gehen. Ja. Aber du betreibst ja keinen Spinnfischen.
2: Nein, ich, ich äh, betreibe das ähm, Bellybootfischen nur was heißt eigentlich, nur mit, de, mit der Fliege. Also mit der Fliege und ähm, das ist noch nicht so populär. Also es, es gibt schon das Fliegenfischen, viele kennen das oder ich habe das mal gesehen, ich habe das mal gehört. Aber so populär wie das meinetwegen vergleichsweise beim Spinnfischen ist, ist es halt beim Fliegenfischen nicht so der Fall weil die Gewässer dann vielleicht auch nicht so da sind, um meinetwegen auch Salmoniden zu gehen und, und, und. Das ist ein Krux, weil die Gewässer sind da. Nur beim Spinnfischen, das ist eben populärer. Und der Faktor Fliegenfischen zu Spinnfischen ist sicherlich, 100, 200 oder 300 zu 0, also sprich auf einen Fliegenfischer kommen dann 200, 300 ähm, Raubfischangler oder Spinnfischer und deswegen ist das dann Spinnfischen oder Raubfischen etwas populärer.
1: Also du hast quasi eine Nische, das Bellyboot Angeln, ja. in einer Nische was ja das Fliegenfischen ist. Ganz genau. Wow.
2: Aber ich habe mir die Nische nicht ausgesucht, sondern die Nische hat mich gefunden. <lacht>
0: In der Tat. Ja, das, also das durften wir ja auch schon feststellen, ähm, dass das einfach so dich absolut fesselt und dass das einfach dein Thema ist. Das ist ähm, meine DNA. Ja, genau. Und, und, und was, was begeistert dich eigentlich so, so richtig krass daran an, diese, ja, an dieser <lacht> Bellyboot fliegenfischen äh,
2: Also am Fliegenfischen ist das eine, aber das Bellyboot ist eine einfach, ich nenne es, auf meinem Bellyboot bin ich Kapitän im wahrsten Sinne des Wortes. Und dadurch, dass ich ja auf dem Wasser schwebe oder schwimme mit dem Bellyboot, bin ich äh, der Natur zu 100% ausgesetzt. Wenn ich ins Wasser warte oder am Wasser warte, habe ich festen Boden unter den Füßen, kann machen, kann tun, kann mich bewegen. Ähm, das ist so auf dem Bellyboot anders. Das ist relativ. Ähm, du schwimmst halt, du bist der Strömung ausgesetzt, du bist dem Wind ausgesetzt. Du musst, die Ohren, du musst die Ohren, wenn du richtig gut drauf bist, so wie ich das heute wieder probiert habe, auf 360 Grad drehen. Und deswegen ist, nenne ich das auch, das ist Angeln im 360-Grad-Modus. Wenn du im Wasser bist und du hörst ein kleines Plätschern oder Platschen, im Fluss guckst du links oder rechts eventuell. Im ähm, Bellyboot, da habe ich 360 Grad Radius die Ohrwascheln aufgestellt, um zu sehen, ha, Moment, war das ein Knacken im Wald oder war das ein Platschen oder landet ein, ein Wildvogel irgendwo auf dem Wasser? Das sind so die Verhältnismäßigkeiten. Du musst dich auf dem Bellyboot ähm, den Naturgegebenheiten anpassen. Und dann bist du auch erfolgreich, immer erfolgreicher als alle anderen. Das ist einfach Fakt. Wenn du der, äh, mit der Natur spielst, äh, gibt die Natur dir sehr viel zurück. Machst du das nicht und das versuchst du der Natur, dem Wasser deinen Willen aufzudrücken oder aufzusetzen, wirst du nicht so erfolgreich sein. Lässt du es zu, bist du erfolgreich.
0: Okay, also das mit, diesen, mit, diesem, das mit dem Wind zum Beispiel, das kann ich ja auf jeden Fall bestätigen. Wir haben das ja heute ähm, mhm. das erste Mal ausprobieren dürfen mit so einem Belly. Und der Wind, ja, also ich muss sagen mal so, ich habe mit Stefan auch gemeinsam mit dem Buschwerk gekuschelt. <lacht> wir wollten nämlich einfach nur ein kurzes gemeinsames Foto
1: machen, wo dann der Dominik kam und er sagte, Mensch, ich muss noch ein bisschen weiter ran, ich sag, ja, wir warten noch kurz und naja, das kurze Warten hat genügt, um dann zehn Meter weiter Richtung Ufer getrieben zu sein, mhm. ja, wo wir dann im Blattwerk standen. <lacht> War ganz lustig.
2: Erstmal so Verhältnismäßigkeiten. Man fragte mich dann mal, was, wie machst du das denn, wenn du einen Fisch fängst oder oder. Und wenn man dann so einen kleinen Wind, eine leichte Drift hat und man hat das vielleicht nicht so im Hinterkopf, dann ist man auf einmal 10, 15, 20 Meter weiter gedriftet. Und wenn man das dann alles verinnerlicht, so wie ich das eben versuche, tagtäglich, wenn ich dann auf dem Wasser bin, dann kannst du machen, was du willst. Ich, ich bewege mich von dem, von dem Fleck nicht weg. Egal, was vor mir passiert, unter mir passiert oder neben mir passiert. Dann bin ich eine Einheit. Und diese Einheit steht im Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Das ist dann halt die Jahre, Jahrzehnte lange Erfahrung, Richtig. die du dann schon hattest. Ne? Ja. Wir waren heute eigentlich froh, dass wir trocken wieder nach boah, sechs Stunden.
2: Ja, das war ein sportliches Ungefähr, ja, ja.
1: wie da vom Wasser gekommen sind, dass wir Fisch gefangen haben und dieses Thema 360 Grad, was du gerade eben beschrieben hast, Wahnsinn. Das kann ich genauso bestätigen. Man wirft Richtung Süden, man hört auf einmal im Nordosten ein ja. und man dreht sich um und denkt, oh, da, da ist ein richtig schöner Fisch gestiegen. Ja, dann habe ich jetzt erstmal <lacht> die Problematik gehabt. Ja, dann versuchen wir mal das Boot zu drehen, und um dann in die Richtung zu werfen.
2: Ja gut, das, das, mit, das ist, ähm, ist noch kein Meister vom Himmel oder vom Bellyboot aufgestanden, das sind halt so Verhältnismäßigkeiten. Man muss sich das dann so vorstellen wie ein Endline. die Endline paddelt dann auch nach links, nach rechts. Und so müssen wir uns dann eben auch bewegen. Wir haben also wie die Taucher Flossen an. Mit denen können wir uns eben wie ein Taucher auch nur in eine Richtung bewegen. Und das Steuern passiert dann nicht mit den Paddelbewegungen, mit den klassischen, sondern mit den Drehpaddelbewegungen. Damit steuern wir nach links und nach rechts. und wenn man das dann ruhig ausprobiert, dann klappt das im Regelfall auch. Also wenn man sagt, ich möchte das gerne, nicht ich will oder ich muss, sondern ich möchte es gerne. Und wenn man dann so, wie wir sagen, im Norddeutschen ein bisschen rumspaddelt mit den Flossen, dann weiß man, ah, so komme ich nach links, dann drehe ich die Flossen in andere dann komme ich nach rechts und dann wird das auch langsam was.
1: Jetzt machst du das Ganze ja schon, wie wir gerade gehört haben, sehr, sehr lange. Ja. Kannst du dich noch an dein allerallererstes mal bellyboot fahren erinnern, wo du sozusagen mit dem virus infiziert wurdest, bellyboot und fliegenfischen zu kombinieren. Wie war das? Wie ging das ganze los? Wann hat es dich so richtig gepackt? Oder war das erste mal bellyboot fahren für dich vielleicht auch eine Sache, wo du sagst, boah, will ich nie wieder was zu tun haben und dann hat es doch irgendwie den weg zu dir gefunden? Erzähl mal von deinem allerersten mal.
2: Oh, das allererste Mal im Bellyboot, das kann ich gar nicht mehr definieren, genau wann das genau war und wo und wie. Es war nett, es war cool. Das machte ich dann auch provisorisch die letzten ähm, ähm, oder das machte ich provisorisch 10, 15 Jahre über, ohne den Fokus tiefer zu setzen oder dass das eben den Fokus höher hängt oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Und ähm, 2008 gab es eine Phase bei mir im, im Leben, wo ich dann gesagt habe, Mensch, probier mal was anderes raus. Oder man hat mir den Rat gegeben, mach doch mal was anderes. <lacht> Nach dem Motto, mach was, was dir Spaß bringt. Und das hat mir immer schon Spaß gebracht. Aber eben so mehr so provisorisch. so Ein bisschen mal hier, ein bisschen mal da probieren. Und dann hat es mich richtig gepackt, der Virus. Und dann von diesem Virus habe ich mich seit 2008... Eben nicht mehr wiederholt, wieder erholt <lacht> und ähm, das ist halt ähm, ein Freund von mir sagte mal aus Norwegen wo ich einen Bericht zeigte wo ich in einer Zeitung war, ich so Mensch, darf ich dir mal, sagte Herr Hendrik also ich saß jetzt am Deutsch ähm, das ist nicht nur ein Bericht das, ist, das bist du, das ist dein Leben und dann konnte ich dem nicht widersprechen weil er recht hatte einfach das gehört für mich dazu ähm, auch wenn ich nicht jeden Tag fischen gehe oder ich fischen gehen kann oder meinetwegen ähm, fliegen binde für diese Sachen weil das ist alles eine Einheit deswegen ähm, ähm, träume ich auch davon ähm, wieso, weshalb, warum mit Mustern und mit Techniken und Taktiken und wenn ich die dann ausprobiere und sie funktionieren und das ist relativ häufig der Fall dann weiß ich, dass ähm, ich ähm, den richtigen Weg gegangen
0: bin Mega. Ähm, jetzt glaube ich, dass ganz, ganz viele Leute, die jetzt das hier hören, mhm. ähm, sich einfach denken, ey, geil, da ist, da ist jemand, der, äh, ja, der kennt sich mit Bellyboots aus, der bindet seine Fliegen selber, der, äh, der macht Fliegenfischen offensichtlich seit, seit zig Jahren, Jahrzehnten. Ähm. Hat, gibst du Kurse, kann man dich irgendwo treffen, kann man dich mieten, machst du dahin, dahingehend irgendwas? Ich meine, man muss ja, kurz noch, kurz noch einen Einwurf, man muss ja
1: dazu sagen, wir treffen uns ja quasi hier privat, ja. äh, über, über Dominik, ja. weil ihr euch kennt, ewig befreundet sind ja. und wir durften ja einfach mit dabei sein, ähm, wie ihr unter Freunden fischt und ja. jetzt ist aber trotzdem die Frage, wenn wir es jetzt mal richtig lernen wollen würden oder halt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. Ja, gibst du Kurse?
2: Ja. Die kann ich geben, die gebe ich auch phasenweise, weil es äh, kommt dann immer auf die Location an, gibt es sicherlich irgendwo Sonderwünsche, aber das ist sicherlich machbar und du hast es richtig oder ihr habt es richtig erwähnt, dass das mir hier jetzt die letzten zwei Tage hatten, das war ein privates Fischen. Das hat also mit dem klassischen Kurswesen dann eher wenig zu tun. Die Thematik ist schon die gleiche, aber ein ähm, Kurs... Ähm, hat dann, hat dann etwas einen professionelleren Charakter und das soll dann, soll dann auch in einem Kurs richtig Wissen vermittelt werden, äh, was von, fundiert ist und äh, klar muss das dann der Spaßfaktor auch dabei sein, aber das äh, Kurs ist ja, oder ein Guiding, wie auch immer, das ist ja keine kind, kein Kindergeburtstag oder eine Kinderveranstaltung, sondern da geht es um Vermittlung von Fachwissen und in so einem Kurs wird dann auch Fachwissen ähm, ähm, explizit vermittelt.
0: Mhm. Und, und Wie können die Leute da auf dich äh, zukommen oder wie können die dich da quasi erreichen? Äh, ähm?
2: Also man kann mich sicherlich unter meinem Namen Hendrik Wiegand da auf Facebook kontaktieren, das ist kein Problem. Ansonsten ähm, über Google den Namen eingeben. Ähm, die Leute, die das herauskriegen möchten, die werden mich mit Sicherheit kontaktieren können, auf die eine oder andere Weise.
1: Ja, da, wobei es auch prinzipiell möglich ist, wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr euch auch uns schreiben und wir vermitteln, das einfach weiter.
2: Das kostet dann aber einen Flammkuchen-Vermittlungsprovision.
0: <lacht> 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 also, ja,
2: und Cosima möchte auch noch einen Flammkuchen <lacht>
0: haben. Ah ja, okay, gut. Ne, da die, das kriegt man hin. Kriegt man hin. Ähm, ja, wie, wie oft sitzt du eigentlich auf dem Belly?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, wenn ich irgendwo bin, wo es Wasser gibt, gehe ich drauf. Ähm, ich habe bei mir oben, wo ich wohne, zwei Gewässer, die eins ist sehr bekannt, das ist der Kreidesee in Hemmoor, also sehr große Fische, aber sehr schwierig zu befischen und wo ich sehr gerne hinfahre, das ist der Geestsee in Hechthausen, also der See, ähm, der See heißt Geestsee und Hechthausen heißt wirklich Hechthausen an der, an der, an der, an der Oste gelegen und da gibt es einen kleinen Campingplatz und die haben einen knapp vier Hektar großen Teich oder See der sehr, sehr toll ist zum Fliegenfischen, explizit vom Bellyboot. Und ich betone es, ähm, da wohnen liebe Menschen, so wie der Roland und die Conny, die, das sind die, die guten Geister des Sees und des, des Campingplatzes und ähm, die mag ich. Und da, wo ich ähm, akzeptiert werde und gemocht werde und ich Leute mag, da fahre ich gerne hin, so wie hier. Ähm, auch mit euch. Die Betonung liegt auf: auch mit euch.
1: Oh, yes. Oh, na ja,
2: alle, alles Jod. Ne? Und ähm, da kann ich einfach schön fischen und da habe ich meine Ruhe. Und das ist mir sehr wichtig.
1: Hm. Ähm, du als Ballyboat Man. Mhm der nun viel mit Bellyboot unterwegs ist und auch viel mit Bellybooten an sich zu tun hat sich viel damit beschäftigt ja. du hast ja auch das ein oder andere Bellyboot ja. wie viele Bellyboote hast du und warum hast du so viele wie du wie du hast
2: also ähm, ich habe ich weiß es nicht genau, sicherlich zehn Bellyboote, vielleicht elf, ich, ich weiß es nicht. Dann habe ich noch drei Pontonboote, also das sind im Prinzip wie so, wie so kleine Katamarane, die aus Amerika kommen, ähm, die dann zum Raft fischen, also im Rough Water heißt das also im heißen Wasser da wird gefischt werden, da sitzt man dann wie auf einem ähm, Chefsessel drauf, sehr erhöht, die habe ich auch und und ähm, ähm, ja, man man holt sich eins, man holt sich ein anderes, dann gibt es eine Verbesserung, ähm, dann bekommt man eins zum zum Checken oder man bekommt eins geschenkt <lacht> oder ähm, wie das jetzt eben in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren der Fall war, da habe ich einen Supporter aus den Niederlanden bekommen, die habe ich kennengelernt auf der Dutch Flyer, wo ich meine internationale Messe mal gegeben habe im Bellyboat Demo und das ist 12 BB und der baut sehr sehr gute oder lässt sehr gute Bellyboote bauen und das kriegt man dann auch mal ein Testboot und dann Kleinigkeiten zur Verbesserung und, und 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 ja das läppert sich dann irgendwie so zusammen.
1: Einfach nur Wahnsinn.
0: Ja, ähm, naja, wenn jetzt jemand so wie du sich äh, sowieso schon extrem damit beschäftigt, und du hast ja auch gesagt, du hast dann den einen oder anderen Supporter und mhm. dann gibt es Verbesserungen bei den Bellybooten und so, mhm. ähm, dann einfach mal eine ganz äh, ja, <lacht> einfache Frage, äh, <lacht> sicherlich auch total simpel zu beantworten, wie sieht das perfekte Bellyboot für dich aus?
2: Das perfekte Bellyboot für mich, ähm, fürs Fliegenfischen. Also sagen wir mal so, es gibt ähm, sehr gute Bellyboote ähm, auf dem Weltmarkt. Da gibt es eine Handvoll guter Brands, guter Hersteller. Ähm, aber dadurch, das hatten wir ja eben gerade schon, das Bellybootfischen und das Fliegenfischen ist ein sehr kleiner Markt. Und ähm, deswegen legen wahrscheinlich die Brands oder die Hersteller auf die Sparte Fliegenfischen weniger den Fokus als auf die Sparte Raubfischen, Spinnfischen, Gummifischen. Und klar, ähm, das perfekte Bellyboot so gibt es nicht. Wie gesagt, es gibt sehr gute Bellyboote. Ich spreche von PVC-Bellybooten dann. Es muss ein perfekte Boot, müsste Features von allen fünf, sechs Brands haben, noch ein paar extra Features, die es einfach perfekt für mich dann machen. Das ist ungefähr, wenn ich jetzt sagen würde, wie sieht das perfekte Schnitzel aus. Der eine mag es etwas kross, der andere mag Schweinefleisch oder den Klassiker, das Kalbfleisch. Das ist immer individuell. Für mich, also ich bin zu, mit den Bellybooten, die ich habe, vom 12 BB bin ich definitiv zufrieden. Es sind kleine Modifizierungen, die man, die man machen könnte. Aber das Problem ist bei Bellybooten, wenn etwas fix produziert wird, da dann eine kleine Modifizierung reinzubringen, macht es sehr nicht schwierig, aber es macht sehr teuer, weil das ist ein Automatismus, der dann in der Fertigung abläuft und ähm, denen zu unterbrechen. Aber ich habe halt eben auch mit 12WB die eine Schussdecke oder den Stripping-Basket, den ich heute hatte, den hatte ich mit dem Richard Kronewögen, also mit Mr. 12WB zusammen entwickelt. Und das ist Stand der Dinge, vielleicht noch nicht perfekt, aber es ist mit Sicherheit die beste Schussdecke, die es auf dem gesamten Weltmarkt gibt zum Fliegenfischen.
0: Okay. Um Bevor wir, jetzt, bevor wir jetzt noch mit den anderen Fragen ich, äh, weitermachen, fällt mir noch ein, ähm, was ich dich fragen weil Du hast gesagt, du hast auch jetzt schon mal so einen ähm, Bericht in einer Zeitung zum Beispiel ja. äh, äh, gehabt und, und, und gegeben. Ähm, und da, da frage ich mich halt äh, gerade einfach so ein bisschen, bist du dann also auch beratend tätig für verschiedene Firmen, was jetzt das Bellyboot angeht? Du hast gesagt, du bist auf Messen unterwegs und machst dann so Demos und mhm. so. Ähm, bist du da dann offensichtlich ja auch in der Entwicklung irgendwo tätig? Und wie? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Hilfst du dann den Leuten, das dann zu verbessern? Oder also ich, ich werde
2: hier und da schon mal gefragt, Mensch, was meinst du denn dazu? Also ich werde jetzt keine Hersteller nennen, bis auf 12 BB. Äh, man fragt mich ab und an schon mal, Mensch, was hältst du von unserem Bellyboot oder was hältst du von dem und dem Feature? Und dann gebe ich meinen so, be so bekannten Senf dazu. Das hören, ich nenne es immer 50-50, das hören 50 Prozent gerne und 50 Prozent hören es nicht so gerne. Ja. Aber dann begründe ich das und dann sagen meistens neun von zehn Leuten, du hast recht. Und dann sage ich ja und dann sagen die auch, du machst ja nichts anderes. Ich sage genau, deswegen sage ich euch das ja so.
1: Ja und das hängt sicherlich auch damit zusammen... <lacht> weil wir halt Fliegenfischen und Bellyboard zwei unglaubliche Nischen sind und das, wie du schon gesagt hast, das Publikum relativ klein ist ja. und dir aber solche Produkte in der Entwicklung und der Herstellung sicherlich viel kosten ja. und die halt ja für die Allgemeinheit herstellen und eben leider nicht nur für die Fliegenfischer.
2: Also das ist halt eben, wäre es mal auf YouTube gesehen hatte, im Social Media, auf Instagram, wie auch immer, aber explizit YouTube, die, die Bellyboote, die, das sind ja, schauen ja aus wie so, so kleine Minikampfboote. Ja, genau. sie in den, in den Mekong starten könnten. Und ein klassischer Raubfischer oder ein Spinnfischer mit einem Bellyboot, der hat einen anderen Anspruch. Bigger is better. Im wahrsten Sinne des Wortes je mehr Anbauteile, je mehr Taschen und dass man da vielleicht noch ein Zelt mit drauf packt und die Oma und die Mutti und Schwiegerpapa und Cosima will auch noch mit auf den Schoß. Ja, ist, ist, ist Cosima ist nun mal halt in aller Munde und, und der Daniel zuckt draußen schon wie so ein, wie so ein rattiger Räuber und ähm, die, wie gesagt, also back to basic, back to business meine ich, der Anspruch ist einfach bei den anderen Anglern berechtigt, aber das ist nicht mein Anspruch, weil für mich ist es wichtig, dass ich eben mein Bellyboot gut händeln, gut tragen kann auf dem, auf dem Rücken mit dem Schultergurt. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir also ein gutes PVC-Bellyboot haben mit einer Stärke von 0,9, vielleicht bis 1,1 oder 1,2 Millimeter, das hört sich nach nichts an. Aber bei einem 150er oder einem 170er Boot, die... Kollegen, das sind die Größen. Ne? Das, das sind die Größen. Also die Längen, da bewegen wir uns schon gen 10 Kilo oder voll aufgetakelt bei einem 170er Boot, eventuell sogar noch mit Rudern, dann sind wir bei deutlich über 15 Kilo. Und das will alles bewegt werden. Und wenn wir dann irgendwo mal eben zwei, drei, vier, fünfhundert Meter laufen wollen und wir haben dann noch unsere, unser, unser, unser Tackleback dabei, unsere Fliegenroute, die Flossen, die Sicherheitsweste und noch ein, ein, zwei Liter Wasser und wir wollen den ganzen Tag draußen bleiben, dann ist das eine echt sportliche Geschichte. Und ähm, da ist das Credo für mich, mehr und mehr weniger ist mehr.
1: Was ja den Fliegenfischer an sich sowieso schon auszeichnet, mhm. weil wir ja mit ja, kleinen Fliegendosen einer Route meistens nur ja. und einem kleinen Rucksack vielleicht noch, wo wir ein bisschen Wasser drin haben, eine ja. Zange, einen, einen Kescher, der am Rucksack hängt. Ja,
2: so wie wir heute unterwegs waren. Genau,
1: ganz leicht, minimalistisch und trotzdem zum richtig guten Erfolg kommen. Definitiv. Und beim Thema Erfolg, Fangerfolg und Fisch hat Marco direkt noch eine Frage für dich. Das hast du jetzt so wunderschön übergeleitet. <lacht> no, vielen das hast Dank.
0: du dir aber viel Mühe gegeben. <lacht> Pass auf, ähm, eine Frage, die wir tatsächlich jedem unserer äh, Interviewpartner stellen, weil es einfach eine coole äh, Sache ist, das zu wissen. Und zwar hast du einen Lieblingsfisch? Und wenn ja, verrätst du ihn uns auch.
2: Ein Lieblingsfisch? Also ich habe eine ähm, klar als Fliegenfischer die Salmoniden. Das ist ganz klar. Wenn man mich da dann fragen würde, ähm, bei den Salmoniden, da gibt es ja auch einige von, entweder der Seesaibling oder die Seeforelle. Das hat die Begründung, der Seesaibling ist extrem schwer zu fangen, weil er ähm, ähm, ein, 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 ein Lump ist, ein, ein Lump im positiven Sinne. Also ähm, auch große Seesaiblinge ähm, in, in der mehreren Kiloklasse sind nicht leicht zu fangen, die haben einen eigenen Kopf, die sind sehr tricky, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf der anderen Seite ist ähm, die Seeforelle eine, ein, eine ganz, ganz große ähm, Herausforderung. Man kennt ja den Spruch, ähm, bei Meerforellen fischen, äh, fisch der tausend Würfe. Ja. Ähm, bei der Seeforelle nenne ich das eventuell sogar Fisch der zehntausend Würfe. Aber wenn es dann scheppert, im wahrsten Sinne des Wortes, und man bekommt dann eine, eine, eine Seeforelle ans Band, an die Fliege, ähm, geht die Post ab, geht der Punk ab und äh, die Seeforelle ist für mich eigentlich der, so der Tapon oder der Bonefish im, im Stillwasser. Ich habe da schon ein paar Erfahrungen gemacht, in, auch in der Kiloklasse, in mehreren Kiloklasse und ähm, muss vor, ähm, vor aller Leuten, vor allen Leuten kann ich sagen also ich ziehe den Hut vor jeder Seeforelle für, aus Respekt was sie einem doch abverlangt und weil es ein Freiwasserfisch ist der Freiwasserfisch für mich damit degradiere ich keinen Saibling oder einen Regenbogen oder eine Bachforelle oder was weiß ich, aber eine Seeforelle das ist so äh, der, der Porsche der Porsche unter den Fischen äh, wenn du eine Seeforelle drauf bekommst dann macht's es BAM und dann geht der Tanz aber richtig los
1: Oh, da wird gleich der Wunsch äh, in mir geweckt, auch irgendwann und eines Tages eine Seeforelle zu fangen.
2: Die Möglichkeiten gibt es, aber wie gesagt, das ist, das ist nicht leicht. Und ähm, die Fische, die man ähm, dann fängt, da braucht man die speziellen Gewässer für. Und diese Gewässer sind dementsprechend dann auch teils recht tief. Also ich kenne Gewässer, ähm, auch gerade in, 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 in der Schweiz, da wo der Daniele herkommt, ja wo er mit, der, mit Cosima immer rumkuschelt. <lacht> ähm, die sind dann 100, 200, 300 Meter tief oder wie auch immer. Und ähm, die klassischen Seeforellen bewegen sich nicht immer nur ähm, im März, April an der Oberfläche. Ja, aber sonst gehen die schon gerne auf, auf Tauffahrt. Aber wenn es dann scheppert, dann ist es heftig. Ich habe mal eine Seeforelle gesehen, ähm, in einer, ähm, die wurde in einem Bergsee in Tirol gefangen. Und da hat man mir dann den Zeitungsbericht unter die Nase gehalten und der Fisch war 23 Kilo schwer.
0: Bitte was? 23
2: oh Kilo schwer und 1,15 Meter 15 lang.
1: Ach, du nö, Challenge accept. <lacht> oh Mann. Ähm, wenn du auf deine gesamte Angelkarriere, so nenne ich es mal, mhm. zurückblickst. Wenn du dir ein einziges Ereignis rauspicken würdest, welches wäre das schönste Angelerlebnis deines Lebens? Das
2: schönste Angelerlebnis meines Lebens?
1: Also so, so ein Moment, wo du sagst, da konntest du dein Glück nicht fassen, da hat einfach alles gepasst, alles gestimmt. Und das ist so ein... Erlebnis, ja, davon, das würdest du in 50 Jahren noch erzählen.
2: Das ist der Fang einer Seeforelle in Norddeutschland im Kreidesee gewesen. Das habe ich mir jetzt gerade fast gedacht,
1: nachdem <lacht> Nein, du es so ist, geschwärmt es hast. das ist, es ist ja. einfach
2: so, das ist ein Fisch, ähm, ähm, der hat mich also kaputt gemacht. Das bedeutet also, ich sagte ähm, du bist ja auf dem Wasser mit dem, dem Bellyboot ähm, den Naturgewalten ausgesetzt ja. und ähm, da habe ich mich so viel bewegt. Und es gibt danach hatte ich eine Fußballerkrankheit. Mit den Flossen habe ich mich so viel auf dem Wasser bewegt. Es gibt die Innenbänder, ich weiß nicht wie heißt Adduktoren, ja. die in da den, in den Innenschenkeln rumlaufen. Ja. Ich konnte also nächsten Tag dadurch, dass ich mich so viel bewegt habe, das war, ich habe bin gelaufen, ähm, als wenn mir jemand in die Eier getreten hätte, weil ich einfach mich nicht mehr bewegen konnte und ähm, der Fisch hat mir alles abverlangt und da ziehe ich den größten Respekt vor. Und das ist also der Fisch, das für mich bis dato eigentlich der, des Lebens und ähm, was noch beeindruckend war oder ist, weil es noch nicht vorbei ist, ähm, ist das ähm, das Kulinarische bei dem heutigen Essen gewesen, wo wir halt eben ähm, vom Allerfeinsten hatten also wir hatten eine, eine grobe Thüringer Bratwurst eine feine Thüringer Bratwurst wir hatten Regenbogenforelle wir hatten Bachforelle dann hatten wir ähm, zwei kleine so so Mickerteile vom Ende <lacht> vom Entrecote ähm, auf alles vom Holzkohlegrill wohlgemerkt ähm, das Brot war auch ganz okay aber ich muss sagen also das Kulinarisch, ähm, ich fahre schon ein paar Tage mit dem Essen unterwegs und das auf privater Basis, nicht im Restaurant gegessen. Ähm, Davor ziehe ich dann auch respektvoll meinem Hut.
0: Ja, hol mal noch den Champagner.
1: <lacht> den hat Cosima gerade.
0: <lacht>
1: oh, Wahnsinn. War nicht schön. schön. Schön, wenn wir da auch für gute, für
0: gute Stimmung sorgen konnten heute. Ja, also es war ja auch einfach mega. Also das, das ja. ist ja, das ja. muss man ja auch mal sagen. Also wir haben ja hier wirklich heute gegessen wieder äh, wie die Könige von allem äh, dabei und ja, es hat also halt einfach wunderbar hier. Ähm,
1: Ein Angeltag, wie er schöner eigentlich nicht sein könnte. Ne? Vor allen Dingen
2: haben wir alle gefangen und ja. ähm, das war mein Fokus, dass erstmal alle zufrieden sind oder mein Wunsch und ähm, dass dann auch alle gefangen haben und querbeet durch die, durch die, äh, durch die Fischanzahl und äh, was es da nicht alles gab. Das war, war interessant, beeindruckend war es. Und das war das war schon sehr, sehr gut.
1: Oh. Wenn man ja gut mit dir Kontakt aufnehmen möchte, haben wir schon geklärt. Mhm. Ne? Kann man googeln, kann man uns schreiben. Mhm. Das war nämlich die nächste Frage hier auf äh, unserem Zettel, mhm. ähm, ich springe zur nächsten und zwar, wenn du dir für das Angeln in Deutschland, Europa oder weltweit was wünschen könntest, also stell dir vor, es kommt eine kleine Fee morgen früh an dein Bett und sagt, Mensch, lieber Hendrik, du hast einen Wunsch frei, der sich ums Thema Angeln drehen müsste, mhm. der denn in der Zukunft jetzt irgendwie liegt, was würdest du dir für das Angeln in der Zukunft wünschen? Ich würde mir einen
2: 10 bis 15 Hektar großen, 10 bis 15 Meter tiefen See wünschen, mit glasklarem Wasser, mit Kies, besetzt mit guten Forellen, ohne Raubfischbestand. Und dann würde ich mir eine kleine eine kleine Holzhütte wünschen, mit Sattempfang Sat und mit Internet. Und da würde ich gerne mit einer lieben Frau, die muss nicht unbedingt Cosima heißen, da würde ich dann mit einer lieben Frau gerne meinen Lebensabend verbringen. Das wäre mein Wunsch. Oh, Wahnsinn, sehr romantisch
1: auf jeden Fall. Ja.
0: ja, also wenn das jetzt jemand hört zufällig so ein Separat hat, ja, äh, so ein Separat hat und äh, noch so eine Hütte bereit ist da daneben zu stellen, wir vermitteln das gerne weiter.
2: Also ich habe in, in, in Seehopping oder Lakehopping oder Sitting hab ich Erfahrung, weil ich vor über 40 Jahren mal ganz kurz ein Jahr lang Fischwirt gemacht habe. Ich kenne mich so ein bisschen aus, im, 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 ich würde sagen Betreuung von, 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 von nicht Forellen, Puffs sondern ähm, von der Betreuung von ähm, Seen oder was, das ist nicht das große Problem, ist auch äh, in Amerika, in den Schweden, Skandinavien, das ist ein riesiger Markt, ähm, da hat das Angeln dann aber auch definitiv einen anderen Stellenwert als bei uns in Deutschland, ja. also man kennt in Deutschland den klassischen Forellenbuff. Das hat seine Berechtigung, wenn Papi mit Mutti und Oma und mit Cosima fischen gehen möchte. Und Kindern. Und Kindern ist das okay. Aber es gibt sicherlich andere Möglichkeiten, das noch etwas ähm, netter aufzuziehen, dass man eben...
1: Naturbelassener.
2: Definitiv, ja. Also da ist im ähm, deutschsprachigen Raum oder mitteleuropäischen Raum mega viel ähm, Nachholbedarf noch.
0: Okay, ähm ja, Auch was also, das
2: fliegenfischen und das bellyboot fischen angeht das ist noch nicht populär genug
0: das, das wollte ich gerade vielleicht noch ähm, das noch sagen weil mhm. ich dann ähm, Stefan den letzten übergang äh, gewähren möchte ähm, wenn du wenn du jetzt so ans thema fliegenfischen denkst mhm. und, und, und bellyboot ähm, wo siehst du da? Mhm. Wo siehst du da die Zukunft oder wo, wo, wo kann das hinführen oder wo sollte es vielleicht hinführen, was würdest du sagen, das fände ich gut, wenn das dort mal hinführt, ähm, einfach so in der Angelszene, ähm, einfach so rund um diese Themen, die dich beschäftigen, also balli -Boot, Fliegenfischen etc.? Mm -hmm
2: früher, oder das, das Fliegenfisch hat immer noch den Doktors äh, Elitär, oder die Königin der Angelei etc. Ja. Das ist ähm, auf gut Deutsch gesagt Bullshit. Das ist dummes Zeugs. Ja. Ähm, das ist nur, weil es vielleicht ein paar Prominente das machen oder ein paar Geldersche ähm, das Main so verkaufen zu müssen. Das ist, ähm, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, das Fliegenfischen ist eigentlich mehr oder minder die naturnaheste Art der Fischerei, weil man sich nicht irgendwo hinsetzt. Ich sage nichts gegen das Karpfenangeln, Spinnfischen, Wald, Welsfischen oder, oder, oder. Aber ähm, die Fliegenfischer gucken wirklich ins Wasser. Was lebt denn da? Was lebt, was lebt im Wasser? Was lebt über dem Wasser? Auf der Wiese holst ja Kuckuck was. Das ist für den Fliegenfischer komplett alles relevant. Und ähm, damit beschäftigt sich der Fliegenfischer und sonst ein Karpfenangler, der schmeißt seine Boilies rein oder Aalangler versenkt einen Tauwurm. Das ist alles gut, das verdamme ich überhaupt nicht. Ähm, aber das Fliegenfischen ist die Naturnächste Natur, Art der Fischerei. Und äh, ich würde mir wünschen, dass das mehr propagiert und praktiziert und in die Welt hinausgeschrien wird, damit auch mehr Leute das vielleicht mal probieren um ähm, der Natur noch näher zu kommen. Und ähm, das Fliegenfischen an sich, ja, und das Bellybootfischen ist dann noch mehr, weil du eben komplett vom Wasser abhängig bist, weil du auf dem Wasser sitzt und mehr als 360 Grad auf dem Wasser geht einfach nicht. Ja. Und wenn man dann das Imitieren von, von den Ködern, von Nymphen oder von Fischchen mit dem Streamer oder von Mäusen oder ähm, was weiß ich da rumkreucht und fleucht, rein theoretisch ist das alles machbar, das zu imitieren, äh, macht ja nicht nur Spaß, sondern wenn man dann Fisch fängt, der Erfolg gibt einem dann Recht und dann hat ähm, ein normalerweise das Fieber gefressen und das ist eben so explizit fast nur im, im, im Fliegenfische möglich.
0: Okay.
1: Ähm, Hendrik. Bitte. Wir, also im Namen von Marco und von mir natürlich. Mhm. Und Cosima. Und Cosima, na klar. Ja. Ähm, nee, nee, wir müssen ja schon bitte fair bleiben. Also <lacht> Göttlich. Ähm, möchten wir, obwohl wir ja morgen noch einen Tag haben, wie gesagt, wir nehmen an einem Dienstag auf, morgen haben wir noch einen ganzen Tag Zeit, mhm. möchten wir jetzt trotzdem schon mal die Chance nutzen, das Ganze hier auch festzuhalten und von Herzen Danke zu sagen. Die Danke zum einen dafür, dass ja, wir die Chance hatten, diese drei Tage mit, mit dir und mhm. den anderen Jungs zu verbringen.
2: Und Cosima. Ne?
1: Und Kose, mein Gedanken, die mhm. ist ja nicht hier. Mhm. Ich hätte sie gern kennengelernt, obwohl ähm, vielleicht, vielleicht wurdest du irgendwo, irgendwo versteckt, ja? wer ja, weiß das schon. Ja, <lacht> ähm, oh. Es macht uns unglaublich viel Spaß, wir lernen unglaublich viel, du und auch die anderen, ihr habt einfach nur eine Kompetenz, mhm. die uns ja, zu Beginn unglaublich viel Respekt eingeflößt hat, oh, ja. sage ich mal. Und es hat sich echt bewahrheitet. Der ist definitiv gerechtfertigt, weil ihr ein Wissen habt zu diesen ganzen Fachthemen. Das ist einfach nur göttlich, göttlich also beeindruckend, ja. Wahnsinn. Da kann man ja. so viel lernen. Und das, obwohl wir gar keinen richtigen Kurs machen. Ja, das sind so kleine Tipps nebenbei, die uns als blutige Anfänger auf dem Bellyboot, ne, mhm. heute die ersten sechs Stunden unseres Lebens, aber hat die uns auch beim Fliegenfischen so weiter, beim Gewässerlesen, beim Befischen? Wir haben heute das erste Mal mit Sinkschnur gefischt, mhm.
0: ja.
1: äh, geworfen, geworfen, das ist, weiß nicht, also das bringt uns auf jeden Fall in unseren ja, Angelkarriere, so nenne ich es jetzt einfach mal, wahnsinnig weiter und dafür, wie gesagt, einfach ein aller, aller herzlichstes Danke, was Keine. man nur, nur ausdrücken kann und so wie bei jedem Interviewgast. Mhm gebühren dir jetzt die letzten Worte, die du, ja, sage ich mal, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer stellen kannst. Ähm, lass es einen Wunsch sein, lass es einen Hinweis sein, lass es, äh, ja, lass deinen Gedanken freien Lauf. Die letzten Worte gebühren dir.
2: Die letzten Worte gebühren mir. Ähm, es waren zwei coole Tage, oder es wird morgen hoffentlich auch noch ein cooler Tag. Und ähm, wenn jemand, wie gesagt, Interesse hat, an dem, was ich tue, oder an dem, was wir jetzt hier äh, die zwei, drei Tage äh, im Nirgendwo, im Irgendwo oder umgekehrt getan haben, kann ich nur jeden ermutigen und ermuntern, das doch einfach mal auszuprobieren, um die Schönheit und, ähm, wie soll ich sagen, die, den, den Reiz des Bellybootes in Verbindung mit der Fliegenfischerei einfach mal selbst auszuprobieren. Und ohne Ressentiments da ranzugehen, zu sagen, oh nein, geht nicht, viel zu schwer und äh, kostet zu viel Geld. Also das ganze Alles im Leben ist relativ und gewisse Dinge, ähm, die Spaß bringen, sollte man einfach mal ausprobieren. Und dafür sind wir eben auch hier, weil es eben kein Kurs ist, sondern weil wir zusammen fischen wollten, wir wollten Spaß haben. Und äh, das ist ohne groß äh, Bohai und Tamtam -tam und Tralala und Hopsassa passiert. Wir hatten Spaß, uns hat es gefallen und das ist mein Credo, äh, nicht nur Spaß zu haben, sondern eben auch anderen Leuten Spaß zu bereiten. Und ich jetzt sage jetzt Danke.
1: Hallo Leute, das Interview dürfte jetzt hiermit vorbei sein. Ähm, Marco, wie war für dich?
0: Na, ja, mindestens genauso schön für, wie für alle anderen.
1: Sehr gut. Ja. Man hat natürlich eine Menge wieder erfahren, ja, wie es zu sowas kommt und, und wie man so eine Passion, so eine Leidenschaft entwickeln kann. Und er hat ja auch gesagt, dass es an sich eine Randgruppe innerhalb einer Randgruppe ist. Ja, also das Thema ja. Fliegenfischen ja schon eine Randgruppe ist und dann auch noch Fliegenfischen auf dem Bellyboot, wobei ja Bellyboot auch so eine kleine Randgruppe ist. Ja, aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall, was ja dich und auch
0: mich sehr, sehr begeistert hat an diesen zwei Tagen, wo wir es selber schon machen durften. ja Auf jeden Fall. Also ich fand es <lacht> mega geil. Also das kann ich nur immer wieder sagen. Ich fand es auch einfach mal übelst krass, dass wir das da ähm, zur Verfügung gestellt gekriegt haben, diese Dinger, um das überhaupt mal auszuprobieren. ja Und ähm, ja, also an dieser Stelle nochmal ein fettes Danke an Hendrik, ähm, für die Zeit, genau, die du Heinrich. investiert hast. Danke, ähm, Bro. Ja, auf jeden Fall mega cool. Und ähm, die Einladungen und so, die Geschichten, ja, die Deals, die wir ja gemacht haben, <lacht> die zählen noch, <lacht> ja. ähm, auf die freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Äh, die sind auf jeden Fall noch einzulösen. Und ähm, ja, ich denke, es ist alles gesagt. Falls nicht, Leute, dann haut in die Tasten. Schreibt es in die Kommentare, genau. was euch gefehlt hat, was für Infos ihr vielleicht noch braucht. Ähm, schreibt, wenn ihr möchtet, Hendrik, direkt äh, direkt an, wenn ihr möchtet. Und ähm, das ist überhaupt kein Thema. Ansonsten äh, erzählt es auf jeden Fall weiter, dass es uns gibt, dass es unseren Podcast gibt. Und ähm, ja, wie sagst du immer so schön, wo sollen sie noch hingehen? Zu iTunes? Ähm, noch so schöne genau. Kommentare da lassen und fünf Sterne. Und eine
1: Bewertung schreiben. Ja. Eine
0: Bewertung schreiben, genau. So jawohl, so heißt das. genau Und ähm, das dann noch teilen mit Freunden, wie auch immer. Auf jeden Fall so, ähm, dass wir unseren Podcast immer weiter nach oben pushen können und euch quasi noch mehr Content liefern ähm, durch eben auch die positiven ja, Feedbacks, die wir von euch erhalten. Und ähm, das hilft nämlich uns. Und alles, was uns hilft, hilft euch, dass ihr das regelmäßig weiterhin bekommt. Ähm, und wir hier auf jeden Fall die 52 voll machen können äh, für dieses Jahr. Da sind wir ja ähm, echt schon nah dran. Übrigens, riesengroßer, da muss ich kurz einen Einwand bringen, riesengroßer äh, Irrtum dieses Jahr. Wir haben dieses Jahr 53 Kalenderwochen. Was ist denn da los? Siehst du? Und so werden uns die Steine direkt in den Weg geräumt und nur durch euch können wir die beseitigen. <lacht> okay, Wahnsinn, okay. ja? Verrückt. Ja, Leute. Ja, Die
1: letzten Worte, lieber Marco, gebühren diese Woche weder mir noch dir, denn ich hatte mit dem Hendrik nochmal Kontakt vor ein paar Tagen. Der Ach, okay. ist schon ganz aufgeregt und freut sich natürlich, dass die Folge mit ihm jetzt bald rauskommt. Und er hat noch einen ganz äh, wichtigen Punkt, den er quasi im Interview vor Aufregung wahrscheinlich vergessen hat. Ähm, aber den hat er mir jetzt noch per Audioaufnahme geschickt. Und den Jawohl. gibt es dann, nachdem wir uns verabschiedet haben. Und das sind auch so quasi meine letzten Worte. Ich sage an der Stelle, ciao, ciao Leute. Habt eine schöne Woche am Wasser. Zieht euch warm an. Es wird nämlich kalt. Sehr, sehr frisch. Und ja, Petri Heil und Marco, jetzt bist du und dann der, der Hendrik.
0: Ja, was mir bleibt gar nichts anderes zu sagen. Mir bleibt ja direkt die Spucke weg. Schön, dass der Hendrik sich da nochmal gemeldet hat. Schön, dass ihr noch so ein Ding durchgezogen habt. Wusste ich gar nicht. Perfekt. Also, auch von mir, Petri Heil. Äh, haut was raus an, wenn ihr ans Wasser kommt. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Also, ich bin
2: mächtig stolz, dass Rudi Heger in Siegsdorfen, Chiemgau, Bayern seit vielen, vielen Jahren mein äh, Supporter ist, auf den ich mich immer, immer verlassen konnte. Das wollte ich noch eben anfügen.